1: inh.life Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Le Covid a pris une place importante dans nos vies depuis près de deux ans et on en connaît maintenant les principaux symptômes. Mais ce que l'on ignore souvent, à moins d'en être atteint, c'est que chez certains patients, la maladie s'est installée et continue à les faire s'ouvrir plusieurs semaines, voire même des mois après l'infection. C'est ce qu'on appelle le Covid long, une infection de longue durée, aux symptômes très divers et qui peinent à être reconnus aujourd'hui par le corps médical qui se trouve souvent sans ressources face au désarroi des patients. Co-auteur d'un ouvrage sur le sujet, mon invité connaît bien la phrase d'Hippocrate « Que ton alimentation soit ta première médecine ». Il est nutritionniste et met en avant le rôle bénéfique de l'alimentation mais aussi de l'activité physique, de la phyto- et de l'aromathérapie comme solution simple de rééducation pour améliorer le bien-être des personnes atteintes du Covid long et leur redonner surtout espoir dans le fait que, oui, on peut probablement en guérir. Bonjour Raphaël Gruman. Oui, bonjour Anne. Alors, pour commencer, notre sujet sur le Covid long, qui ne manquera pas d'intéresser, je pense, pas mal de, de personnes, hein, comme je le disais en introduction, qui peuvent être un peu dans, dans le désarroi. On estime, vous dites dans votre livre, 10 à 20%, personnes, euh, 10 à 20 des personnes qui sont atteintes du Covid long, c'est ça
0: oui, c'est ça. Et même les derniers chiffres publiés parlent plutôt de 20% des, des patients qui ont, sont atteints par un Covid aigu, euh, souffrent après de Covid long.
1: Donc il y a une corrélation entre les deux, entre le Covid aigu et le Covid long
0: Alors euh, oui, malheureusement, on, on a des symptômes qui sont euh, très rapidement aperçus avec le Covid aigu et qui demeurent au-delà des 20 jours pour considérer que c'est un Covid long.
1: D'accord. Euh, est-ce qu'il y a un profil type des, des personnes touchées euh, et aussi est-ce que ça concerne potentiellement les enfants
0: alors, le Covid long, malheureusement, il n'y a pas de profil type, parce que ce n'est pas forcément parce que vous avez eu un Covid aigu très important, avec des symptômes très forts lors de votre, votre contamination par le Covid, que vous avez forcément derrière un Covid long. C'est même quelquefois les, les formes bénignes euh, d'un Covid aigu qui provoquent ces symptômes prolongés du Covid long. Et malheureusement, oui, les enfants également sont euh, parfois atteints de Covid long. Mm.
1: Et vous dites dans votre livre qui touche quand même spécialement plutôt des femmes caucasiennes entre 40 et 60 ans qui présentent au moins deux faiblesses hein, comme euh, par exemple une maladie cardiaque, de l'asthme ou un diabète de type 2, euh, ça ce serait je dirais un peu le cœur de cible du Covid long
0: oui, c'est effectivement ce que présentent les études. Ce type de, de patients qui présentent le plus souvent des, des Covid longs et parfois sur des, des périodes vraiment très très longues. Malheureusement, il y a aussi d'autres profils. Les hommes peuvent être atteints de tous les âges, ainsi que les enfants.
1: Oui, vous dites aussi pas mal de trentenaires finalement qui sont, qui s'en plaignent et peut-être un peu moins les adultes plus âgés finalement
0: oui, les trentenaires, j'ai euh, dans mes, mes connaissances personnelles ou euh, euh, avec mes patients, euh, beaucoup de, de, de personnes de ces âges-là euh, qui se retrouvent avec ces symptômes euh, prolongés. Euh, et ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on s'en aperçoit pas forcément tout de suite. Ou en tout cas, on ne fait pas la corrélation directement avec le Covid long. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'on a des symptômes qui apparaissent, qui reviennent, qui ne sont pas forcément permanents. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile de le diagnostiquer.
1: Oui, c'est ça. Et il a une particularité, hein, vous dites, contrairement à d'autres virus comme celui de la grippe ou de la gastro, c'est qu'il va provoquer une sorte de multiplicité de symptômes qui peuvent être différents selon les personnes et qui s'attaquent, entre guillemets, à nos faiblesses. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Enfin, nous expliquer ça déjà, et puis.
0: Ben, oui, en fait, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas une, une pathologie euh, très ciblée, malheureusement. Elle va euh, toucher, elle peut toucher en tout cas tous les organes euh, du, du corps humain, euh, à savoir le cerveau, euh, les terminaisons nerveuses, le système digestif, euh, le cœur. Euh, donc, c'est pour ça que c'est très difficile de le diagnostiquer. On peut se, être très fatigué, avoir une, une fatigue chronique qui est d'ailleurs l'un des symptômes les plus, les plus fréquents de, de ce type de pathologie-là. Mais on peut avoir aussi des problèmes cardiaques, on peut avoir des problèmes gustatifs et euh, olfactifs, c'est-à-dire qu'on a cette perte d'odorat et de goût qui reste prolongée, et parfois des mois euh, après être contaminé par le, le Covid. Euh, donc c'est pour ça que c'est difficile de le diagnostiquer, c'est difficile de, de l'identifier précisément, puisque les symptômes sont donc très divers, et surtout une personne peut souffrir de différents symptômes en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fatigue chronique, mais également euh, une difficulté respiratoire, euh, ou on peut avoir euh, des troubles du sommeil, euh, qui sont l'un des symptômes également, euh, et avoir aussi des éruptions cutanées. Donc vous voyez que les liens sont très euh, divers, et donc c'est pour ça que c'est difficile pour les professionnels de santé de bien identifier ce type de, de pathologie-là.
1: Mmh. Dans votre livre, vous en recensez pour euh, recenser une dizaine de symptômes les plus fréquents. Est-ce que vous pouvez nous, les, nous en donner quelques-uns Là, vous avez parlé justement du sommeil, difficultés respiratoires, on sait très bien euh, perte de goût et d'odorat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: Fatigue chronique qui est le, le, le premier des, des symptômes, mm -hmm. euh, donc les difficultés de sommeil que vous venez de citer également, les problèmes cardiovasculaires, euh, également des problèmes euh, digestifs avec des troubles du transit euh, qui interviennent assez fréquemment, des troubles cutanés également, c'est-à-dire euh, éruptions cutanées sécheresse euh, particulière, zona également, qui peuvent être euh, assez fréquents avec le, le Covid long.
1: Alors, quand on parle de Covid long, c'est long comment, justement Est-ce qu'on a du recul aujourd'hui Alors, on a le recul qu'on a, c'est-à-dire depuis deux ans, mais globalement, est-ce que ça s'arrête à un moment donné, au bout de combien de temps
0: Alors, oui, je vais rassurer quand même les personnes qui nous écoutent. On peut se soigner du Covid long. Malheureusement, il reste encore des patients qui sont atteints des mois, voire du coup, des années après, puisqu'on le sait maintenant, euh, que des patients qui ont eu, des par exemple, qui ont le, le, le sens du goût et de l'odorat qui ont été euh, troublés à ce moment-là, qui conservent encore euh, des anomalies euh, à ce niveau-là. Euh, et on considère que le Covid est dit long à partir de 20 jours après la phase aiguë de contamination du Covid. Là, on considère que si les symptômes sont persistants, on est atteint de Covid long.
1: Mmh, C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de, de Covid long comme une maladie chronique
0: Alors Oui, bien sûr, c'est une maladie chronique du fait qu'elle continue, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à systématiquement à la traiter, et elle est euh, récurrente, c'est-à-dire que quand on parle de fatigue chronique, la personne, bien sûr, peut être fatiguée en continu, mais elle peut aussi avoir des phases de rémission, donc on a l'impression que ça va mieux, on, on se sent moins fatigué, on mmh. récupère un, on a un regain d'énergie, et puis, quelques jours, quelques semaines après, on retombe dans cette fatigue chronique, sans raison particulière, sans surcharge euh, particulière. Et donc, c'est vrai que c'est une maladie qui est quand même assez difficile moralement puisqu'on a toujours l'impression de s'en sortir et puis il y a des rechutes. Donc c'est là où il faut bien accompagner les patients pour pas qu'ils perdent de confiance. Mmh,
1: bien sûr. Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à parler de maladies auto immune dans, dans son comportement
0: Ça peut ressembler euh, sur sa forme de développement effectivement à des maladies auto-immunes, bien que là c'est quand même provoqué euh, par un, un, un virus mais qui va déclencher peut-être des faiblesses qu'on a initialement, euh, qui ne sont pas révélées euh, en temps normal, et le virus va débloquer, développer ces problèmes, euh, problèmes de santé.
1: Mmh. Alors vous, vous militez aussi pour une reconnaissance hein, du Covid long euh, par l'assurance la, par maladie, et puis euh, globalement que les patients soient reconnus. C'est vrai que souvent, euh, on entend des patients dire qu'ils ont un peu l'impression d'être abandonnés, ils sont un peu en espèce d'errance médicale, parce que... Euh, on n'arrive pas à poser un diagnostic et puis à les prendre en charge. Vous, vous rencontrez des personnes comme ça quand vous avez écrit ce livre dans cette forme
0: de détresse Alors oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a vraiment, euh, on va dire, deux problèmes. Le premier, c'était il y a encore quelques mois, au moment où on a écrit ce livre, euh, le fait que les médecins ne considéraient pas cette pathologie comme une pathologie. Ils pensaient que c'était euh, quelque chose que les patients imaginaient. Pour certains médecins je dis bien certains médecins euh, qu'il n'était pas une pathologie réelle et donc les, les patients avaient l'impression de ne pas être considérés pas écoutés euh, par, par leur propre médecin sachant que lorsque les patients passaient ces examens pour voir s'ils étaient encore atteints du covid bah il n'y avait plus de traces du covid même s'ils avaient été contaminés au préalable donc pour les médecins euh, le covid n'étant plus là le patient était soigné mmh. donc c'est ça qui était compliqué d'une par, par les, le corps médical et il y a un deuxième aspect qui est malheureusement aujourd'hui on a très très peu de traitements aussi pour euh, aider les patients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments qui permettent de soigner, de sortir du Covid long. On a des, euh, des consignes d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire qui permettent d'améliorer les symptômes, euh, mais au, malheureusement, les médecins n'ont pas forcément ces connaissances euh, là, euh, se sentent un petit peu euh, perdus aussi, et des puis minutes, il faut savoir oui. aussi que les médecins ont, ont une priorité, c'est déjà de soigner les patients atteints de Covid aigu, euh, et surtout en ce moment, où on a quand même une recrudescence très forte des Covid aigus, ben, on va laisser les patients atteints de Covid long un petit peu plus à l'abandon, parce qu'on bah, part à l'urgence. Oui, c'est ça,
1: bien sûr. Quels sont les traitements, justement, préconisés par les autorités sanitaires aujourd'hui par le covid 19 Il y en a ou pas vraiment
0: Il y a des consignes d'hygiène de vie. Oui, C'est-à-dire que... Vous euh, voilà, il n'y a, a pas de traitements médicaux uniquement des consignes d'hygiène de vie euh, c'est-à-dire qu'on va leur conseiller de se reposer, de faire une activité physique adaptée, euh, de bien s'alimenter mais sans aller plus loin donc c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, les patients quand on leur donne ces consignes très très généralistes euh, ne vont pas pouvoir euh, les appliquer dans leur quotidien puisque c'est quelque chose qui est beaucoup trop abstrait pour eux. Mmh, bien sûr
1: et celles et ceux qui nous écoutaient, euh, ne vous en faites pas. On va aussi venir évidemment aux solutions. Euh, simplement pour finir sur le, le cadrage du sujet, vous parlez aussi de la prise en charge du Covid long comme un enjeu féministe. Où est-ce que vous voulez en venir Parce que globalement, on sait que les femmes sont moins bien prises en charge que les hommes. Et là, forcément, on retrouve ce décalage aussi euh, dans ce cas.
0: Oui, parce que euh, même si euh, on peut être arrêté au niveau du travail euh, avec un arrêt de travail pour pathologie euh, chronique, qui est donc ce, ce, ce Covid long. Mais malheureusement, les femmes vont conserver euh, euh, les charges euh, du, du domicile, c'est-à-dire euh, gérer les enfants, gérer euh, l'activité de la maison en fait, qui est euh, bah encore malheureusement euh, trop laissée euh, aux femmes et pas assez pris en charge par les hommes. Et oui. donc, euh, on a cette double charge mentale euh, qui, est, qui pèse aussi sur les femmes et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, euh, également en plus de dire, bon ben bah, voilà, on, on arrête effectivement l'activité professionnelle, mais il y a une autre activité qui est celle de la maison et ça serait bien de partager les tâches.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. euh, c'est toujours important de le rappeler, d'autant que vous dites aussi que les symptômes peuvent être plus violents euh, juste avant les règles, au moment où les oestrogènes sont au plus bas dans le cycle féminin.
0: Effectivement, parce que le, le, les cycles hormonaux vont décupler euh, les symptômes, certains symptômes bien sûr. Il euh, faut pas oublier que le Covid, le COVID long est une maladie euh, inflammatoire, c'est-à-dire que euh, ça, va, ça va être sous forme de poussée, comme une poussée inflammatoire, mmh. qui peut être développée par les cycles hormonaux avec l'arrivée des oestrogènes, de la progestérone. Donc c'est effectivement aussi assez cyclique pour les femmes, avec certaines périodes dans le mois qui vont être beaucoup plus difficiles à gérer.
1: Alors vous, vous parlez même de, de fatigue extrême, alors là je parle de, en général pour les hommes et les femmes, aussi bien physique que mentale, psychologique, sensorielle, sexuelle. Alors je le dis parce que si des personnes ont des symptômes, ça peut aussi leur mettre la puce à l'oreille en se disant « mais pourquoi je suis dans cet état-là euh, » Incapacité, vous dites même, euh, à faire le moindre sport, même à aller faire un peu de shopping ou une exposition, un film, tout ça devient même trop crevant.
0: Oui. C'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moindre, la moindre activité peut être bah, une montagne à surmonter pour pour ces personnes-là, euh, c'est-à-dire que euh, elles vont même plus pouvoir prendre du plaisir, tout simplement, je parle même pas de travail, hein, juste, d'aller au cinéma, de se rendre au cinéma, ça devient une épreuve pour ces personnes-là, donc il y a un isolement qui s'installe, euh, et ces personnes sont, se cloîtrent un petit peu chez elles, ne peuvent plus faire grand-chose euh, et même parfois ont des difficultés à, se, à faire les courses. Donc ça en devient assez dramatique.
1: Alors dans, quand tout à l'heure on a parlé de, de la durée du Covid long, vous avez dit qu'il y avait des phases où ça pouvait s'arrêter et reprendre. Il y a des personnes chez qui justement après la phase aiguë ça s'est arrêté et c'est revenu beaucoup plus tard, ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi forcément à faire le lien entre les deux
0: oui, mais j'en ai vu d'ailleurs en consultation des patients qui avaient donc ont contracté le, le Covid aigu et qui viennent me voir en consultation pour un motif tout simplement, c'est une fatigue chronique qui est survenue, on va dire, trois mois après leur phase aiguë. Et donc, c'est là où c'est plus difficile, c'est d'essayer de retracer un petit peu le lien. Donc, une fois qu'on a fait le, le, le bilan, bilan alimentaire, bilan d'hygiène de vie avec le patient, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de spécial qui peut justifier cette fatigue chronique, pas de carence évidente, effectivement. Ben là, on, on se pose la question, on se demande effectivement d'où vient cette fatigue chronique et on s'aperçoit que c'est lié au, au Covid long. Et les, les, les formes, les symptômes décrits de cette fatigue chronique sont aussi identifiable au Covid long, c'est-à-dire que c'est ces phases, comme je vous expliquais, de rémission. On a l'impression que sur une semaine, ça va beaucoup mieux, et puis d'un coup, le patient replonge pendant une semaine, 15 jours, et puis refait surface. Et donc, c'est ces phases très cycliques qui sont assez identifiables comme Covid long.
1: Mmh, c'est ça. Quel lien vous faites, justement, en tant que nutritionniste, entre le système digestif, et euh, je pense évidemment aussi euh, au foie, intestin, etc., et le Covid
0: long en fait, certains, certains aliments, certaines, on va dire une hygiène alimentaire est plus ou moins pro-inflammatoire sur le système digestif, mais elle également sur le corps. On sait très bien que l'alimentation, une mauvaise hygiène alimentaire, comme le fait de consommer euh, du fast-food à longueur de journée, des boissons ultra-sucrées, le sucre d'ailleurs est pro-inflammatoire sur l'organisme, l'objectif est d'avoir une alimentation plus adaptée, qui va être anti-inflammatoire, pour justement calmer l'inflammation globale de l'organisme et ainsi améliorer également les symptômes.
1: Mmh. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'aliments ou de menus qui pourraient être vraiment excellents en soutien en fait, au Covid
0: long Bien sûr. Il euh, faut savoir déjà, par exemple, que les oméga-3, en général, donc on va retrouver principalement dans les poissons gras, mais également dans les graines de lin, par exemple, euh, ont vraiment des propriétés anti-inflammatoires sur le système digestif, sur l'organisme en général. Par exemple, pour les patients qui sont atteints aussi de douleurs articulaires, parce que c'est un des symptômes qu'on décrit à travers ce livre, euh, c'est les douleurs articulaires ressenties par les patients, et la consommation d'oméga-3 est fortement conseillée. On peut également citer euh, par exemple le curcuma comme épice, qui a des propriétés euh, anti-inflammatoires très très puissantes euh, et qu'on préconise soit sous forme de compléments nutritionnels, donc sous forme de gélules, pour avoir des doses euh, de curcuma suffisamment bien dosées pour avoir un effet sur l'organisme, ou tout simplement on peut également en consommer via la cuisine en ajoutant du curcuma sur ses plats.
1: Mmh, très bien Associé associer toujours un peu avec du poivre, le curcuma Je me souviens, je crois que c'était David fervent qui disait ça.
0: <rire> C'est exactement ça, c'est-à-dire que le poivre va augmenter la perméabilité intestinale, ça veut dire que ça va permettre de favoriser l'assimilation du principe actif du curcuma.
1: Mmh, très bien. Alors évidemment, on en a parlé tout à l'heure, hein, la perte du goût et de l'odorat sont des symptômes qui sont fréquents et caractéristiques vraiment du Covid, et ça peut parfois, vous le disiez tout à l'heure, euh, durer très longtemps dans le livre, mmh. vous proposez un autotest pour détecter euh, l'anosmie et la gueusie, hein, c'est ça, la perte du goût. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer Alors, Parce qu'on se dit un autotest, euh, on a l'impression que bah, soit on l'a perdu, soit on l'a pas perdu.
0: Alors oui, mais alors sur la perte d'odorat et de goût, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on peut aussi avoir donc une perte totale du goût et de l'odorat, ce qui arrive chez certains patients, euh, mais on a également euh, des formes partielles de perte de l'odorat sur certaines saveurs et certains goûts uniquement. Donc le fait de se tester via différents goûts, euh, que ce soit l'acide, la mer, le sucré, euh, pour voir s'il y a une des saveurs qui est soit diminuée, soit absente... Et c'est de même pour l'odorat, c'est-à-dire qu'on va tester son odorat avec des saveurs très particulières. Je pense par exemple au café, je pense par exemple à la menthe ou euh, au clou de girofle, qui sont des, des saveurs qui vont être très identifiées. Mmh. Et si on ne les perçoit pas, c'est là où on peut s'apercevoir plus facilement qu'on a ce type de, de, de problème, de pathologie. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé cet autotest, bien sûr, il faut s'adresser à son médecin généraliste qui va ensuite relayer l'information et adresser vers d'autres professionnels de santé.
1: Alors vous proposez aussi de mettre en place à la maison un protocole de rééducation de l'odorat avec des huiles essentielles. Quelles oui. sont les huiles essentielles à privilégier dans ce cas-là, pour nous donner quelques exemples concrets
0: ben, par exemple la menthe poivrée qui est une odeur assez euh, assez forte oui. euh, permet de l'identifier donc c'est en fait une pratique qu'on peut réaliser à la maison très simplement donc il y a euh, de mémoire sur le livre quatre, 4 quatre huiles essentielles qu'on peut euh, qu'on peut se procurer pour euh, euh, les sentir tous les jours euh, et se concentrer donc ça prend pas beaucoup de temps 5 euh, à 10 minutes histoire de former son esprit à ces saveurs très particulières. Et donc, le fait de respirer et de faire d'abord des tests en regardant bien les indications des huiles essentielles pour identifier quelle odeur appartient à quelle huile, mmh. et ensuite, une fois qu'on commence à récupérer un petit peu d'odorat, de le faire de manière test à l'aveugle, ce qui permet encore plus de se bah, d'essayer de s'entraîner à repercevoir ces odeurs-là.
1: Même si on sent rien au début, il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on rééduque, hein, c'est ça
0: Exactement, c'est vraiment comme pour la, finalement, la pratique sportive, c'est-à-dire qu'on va le faire au début de manière régulière pour récupérer une certaine condition physique, mais ça va être exactement la même chose pour l'odorat.
1: Oui, il y a une sorte de, de mémoire sensorielle en fait, à récupérer et qui, euh, qui s'associe euh, à la fois à des émotions, mais aussi à la mémoire qu'on a de, de cette odeur.
0: Ou de ce goût. Exactement, mmh. exactement. Et puis le bulbe factif euh, qui est qui est présent, qui a été atteint par cette pathologie liée à l'inflammation, bah il faut le rééduquer progressivement et souvent ça aide les patients à récupérer euh, les formes perdues de l'odorat et du goût.
1: Et du coup, les gens récupèrent euh, pratiquement à 100 Vous en voyez encore qui ont du mal encore à récupérer.
0: Malheureusement, il reste quand même des patients qui, euh, après de longs mois d'entraînement, euh, ont encore des, des absences d'odeurs de, ou des goûts ou des odeurs déformées. On parle d'odeurs euh, fantômes ou de goûts fantômes euh, sur, des, par exemple, le poulet qui peut avoir un, un goût de métal pour certains. Malheureusement, cette, ces, certaines saveurs restent encore euh, partiellement tronquées ou déformées.
1: Mm. Alors, dans, euh, on ne va pas évidemment passer en revue hein, tous les symptômes, mais vous parlez quand même, il y a tout un chapitre sur l'impact psychologique, évidemment en amont aussi du sommeil, même s'ils ne sont pas mélangés dans votre livre. Comment, comment s'en sortir C'est vrai que quand on, on dort plus ou qu'on dort mal, c'est le cercle infernal un peu hein, qui s'enclenche.
0: Oui, oui, oui les le, le, le problèmes de sommeil sont des symptômes assez fréquents dans le Covid long. Euh, donc les insomnies sont malheureusement assez fréquentes euh, et donc ça a un impact direct sur euh, l'état Mentale des patients. Euh, des formes de dépression apparaissent assez, euh, assez fréquemment, malheureusement. Donc, il faut bien évidemment se faire accompagner par des professionnels euh, afin d'être bien encadré, bien entouré. Euh, et ensuite, certains aliments aident quand même à récupérer, euh, notamment sur cet état-là. Euh, je pense par exemple au, au safran, oui. avec son, son principe actif qui est le safranal, euh, qui aide justement à. On va dire récupérer euh, une certaine euh, joie de vivre.
1: D'accord, j'allais dire quiétude, ouais, joie de vivre carrément. Oui,
0: ouais, ça a une propriété, on va dire, euh, antidépressive. Donc c'est vrai que c'est utile dans une consommation normale, évidemment, euh, dans, dans son alimentation de tous les jours.
1: D'accord, donc on peut simplement la rajouter euh, à des plats ou la prendre aussi sous forme de complément alimentaire, éventuellement
0: on peut la prendre sous forme de complément alimentaire mais elle existe également sous forme de... de, de enfin on peut l'utiliser dans sa cuisine de tous les jours.
1: D'accord, très bien. Euh, sur l'impact, alors je pense évidemment quand vous dites safran, moi je pense à une autre plante de la joie qui est la maca mais elle est peut-être moins documentée sur cet aspect-là.
0: Effectivement, elle est un petit peu moins documentée, mais elle est aussi très utile. Alors, le, le maca va être un, un stimulant général de l'organisme, euh, mais aussi stimulant euh, cérébral. Donc, on peut la, la, la préconiser euh, dans une consommation euh, courante. Et il faut savoir aussi que le maca n'a pas de contre-indication, parce qu'on peut le penser de temps en temps, de contre-indication sur le sommeil. Ça ne perturbe pas le sommeil comme le café. Bien que le café soit aussi un stimulant, le maca, lui, ne va pas avoir d'indication mmh. contre le sommeil.
1: Et le safran non plus
0: et le safran non plus.
1: D'accord. Euh, sur l'aspect des... Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur le volet psychologique et sommeil Peut-être des choses à conseiller qui pourraient être vraiment utiles, euh, pratiques
0: Alors, oui, sur le, sur le sommeil, en fait, la qualité des repas, notamment la qualité des repas du soir, va impacter la qualité du sommeil. Il faut savoir que plus on va avoir une alimentation qui va être grasse en fin de journée, n'est pas forcément conseillé puisque du coup, la digestion va perturber le sommeil. Donc c'est le soir où il faut faire attention à avoir des repas relativement légers, avec une digestion simplifiée et idéalement aussi avoir euh, en fin de repas une consommation par exemple de laitage parce qu'il faut savoir que dans les laitages, on a une, un acide aminé qui est le tryptophane, qui est mmh. très utile pour euh, synthétiser l'hormone du sommeil, la mélatonine. Donc c'est important d'avoir ça en fin de repas et d'avoir un repas le plus léger possible.
1: On pense au, au griffonia quand vous parlez tryptophane tryptophan par exemple
0: le griffonia, effectivement, très intéressant comme plante, donc là, qu'on trouve principalement sous forme de complément alimentaire, qui va aider à préparer le sommeil. Et on a aussi des plantes relaxantes, comme la valériane, par exemple, qu'on trouve également sous forme de complément alimentaire pour faciliter préparer l'endormissement. Là,
1: c'est bien de se faire conseiller, j'imagine, par un professionnel de santé, que ce soit effectivement un nutritionniste, médecin, diététicien, naturopathe
0: oui, c'est préférable parce que les dosages vont être importants de bien les calibrer, euh, de ne pas faire d'automédication. Euh, et souvent, euh, ben malheureusement, on trouve de tout sur Internet. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on commande, s'assurer de la qualité des produits, pas commander sur n'importe quel site, et s'assurer aussi de l'origine des, des produits eux-mêmes. Mmh.
1: Vous évoquez aussi des plantes adaptogènes hein, sur, sur la fatigue chronique. Est-ce qu'on les a déjà citées ou est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait citer
0: En plantes adaptogènes... Euh... Alors, euh, quand on parlait tout à l'heure des femmes qui vont avoir des cycles euh, hormonaux classiques, mais qui vont amplifier euh, l'inflammation globale de l'organisme, on peut parler du gattilier. Oui. Le gâtelier, c'est une plante qui est une plante adaptogène sur les hormones. Donc, si on peut en prendre au moment des cycles, ça va réguler un petit peu l'inflammation globale de l'organisme.
1: Mmh, très bien. Sous quelle forme Là encore, un complément
0: ou même de tisane Le gâtelier, il se prend sous forme de, de, de complément alimentaire également. D'accord. Très on bien. On peut le trouver sous forme de tisane, mais sous forme de tisane, il sera un petit peu moins dosé que sous forme de complément alimentaire.
1: D'accord. Sur la partie des euh, troubles cardiovasculaires, là, qui peut être potentiellement plus grave, souvent, ça se manifeste comment, d'ailleurs, ces, ces symptômes de troubles cardiovasculaires
0: Alors... Donc, l'inflammation globale va agir sur le, le système cardiovasculaire, c'est-à-dire le cœur, les artères. Euh, on peut avoir une augmentation du rythme cardiaque lié au, au Covid long. Euh, également aussi une rigidification de certaines artères, euh, des dépôts de plaques d'athérome qui peuvent être amplifiés par le Covid long. Donc, l'alimentation, comme on le sait, a une grande indication sur tout ce qui est pathologique cardiovasculaire, afin d'équilibrer au mieux pour ne pas avoir des taux de cholestérol trop élevés ou pour éviter aussi, bien sûr, d'avoir une oxydation du cholestérol qui va favoriser la dépôts de, de, de plaques d'athérome dans les artères.
1: Mmh. Intéressant. Euh, vous proposez aussi euh, ce livre. Je l'ai pas dit au départ, hein, mais il a été coécrit avec aussi un coach sportif. Et vous proposez oui. en fait des exercices d'activité physique dans des différents protocoles proposés. C'est important. On disait que justement les gens avaient du mal à refaire de l'activité physique, mais il ne faut pas abandonner complètement. Hein.
0: C'est bien ça, oui. On l'a écrit effectivement avec Alex Brunet qui est coach sportif et qui reçoit aussi de, de son côté des, des élèves qui sont atteints de, de Covid long et qui l'accompagnent pour retrouver une certaine forme physique. Et quand on parlait d'hygiène de vie tout à l'heure, bien sûr ça passe par l'alimentation mais évidemment aussi par l'activité physique. C'est important de, de bien coupler ces deux, ces deux pans finalement de la santé pour optimiser les résultats. Et pour l'activité physique, bah, on a essayé à travers ce livre de proposer des programmes qui sont adaptés aux patients en fonction de leur état de forme, puisque comme on le disait tout à l'heure, l'état de forme peut varier d'une semaine à une autre. Il ne faut pas que les patients se découragent si la semaine précédente, ils étaient capables euh, je dis n'importe quoi, mais par exemple de courir 5 km et que là, au bout de 500 mètres, ils sont fatigués. Ce n'est pas grave. Il faut laisser cette poussée passer et ensuite reprendre progressivement et adapter les exercices à ses capacités physiques, bien sûr. Mmh.
1: Contre le stress, vous proposez aussi des exercices respiratoires. Est-ce que vous pouvez nous en décrire un, par exemple Parce que certainement, ça entraîne du stress, effectivement. En fait, c'est un cercle vicieux. On se oui, dit, qu'est-ce que j'ai J'en peux plus. Là, j'étais bien. À nouveau, je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe C'est vrai que c'est inquiétant.
0: C'est inquiétant. Et l'avantage des, des, des exercices de respiration, c'est qu'ils peuvent se pratiquer à tout moment. Et n'importe où, parce qu'il n'y a pas besoin de matériel, juste se retrouver un petit peu au calme. Et ces exercices-là, on peut les faire vraiment sur 30 secondes. C'est calquer sa respiration sur un, un, un petit chrono en ayant une montre à main en se disant, bah voilà, j'inspire pendant 30 secondes, je souffle pendant 30 secondes. On le fait ça pendant 2-3 minutes, juste pour faire redescendre le rythme cardiaque. Aussi faire redescendre un certain stress. Et donc c'est important de le pratiquer régulièrement, dès qu'on se sent un petit peu euh, en état de fragilité que ce soit physique ou mentale ou tout simplement en préparation du sommeil parce que ça aide aussi à trouver l'endormissement
1: bien sûr, alors c'est vrai que vous proposez cette boîte à outils hein, pour lutter contre le Covid long, alors parmi lesquels je donne deux, deux petites euh, astuces anecdotiques et ça peut paraître bizarre donc vous allez nous les expliquer, c'est mettre ses mains dans les poches ou ranger sa chambre, c'est vrai quand se dit comme ça, on se dit euh, bah, qu'est-ce que ça peut bien faire là, mais en fait c'est utile pour vous
0: en fait, euh, quand on parle de ranger sa chambre, ça paraît euh, rigolo sur le moment, mais c'est très important De quand vous pratiquez cette activité-là, ça permet aussi dans l'esprit de ranger les éléments dans votre esprit. C'est-à-dire que ranger sa chambre, c'est ranger aussi ses, ses pensées, mettre de côté ce qui peut être contrariant, mettre de côté les informations importantes à retenir et d'un point de vue vraiment pratique, c'est aussi important d'avoir une chambre rangée pour bien dormir. On ne peut pas dormir dans un bazar et le fait de ranger Ranger sa chambre, ça facilite aussi une qualité de sommeil et d'avoir un sommeil plus récupérateur et profond.
1: Oui, et là, c'est pas notre amie japonaise, reine du rangement, dont j'oublie le nom, là, Marie Kondo, qui nous dira le contraire. Effectivement, elle dit que le fait d'être ordonné autour de soi permet quand même un certain ordre et donc de se sentir mieux, c'est ça
0: c'est exactement ça, c'est ordonner sa vie, mmh. ça permet comme ça de, de classer les éléments, de ne pas se sentir aussi débordé par les choses. Euh, et puis d'un point de vue pratique, ce n'est pas de stress quand vous le cherchez une affaire, parce que vous l'avez sous la main, parce qu'elle est classée, rangée. Mais c'est la même chose dans votre esprit.
1: Oui, c'est ça. Alors, autre problème, autre symptôme, les problèmes de peau, hein, qui sont quand même assez fréquents, liés déjà au port du masque, et puis à des démangeaisons, vous le mentionniez au début de, de l'interview voire même de l'acné, de la desquamation, qu'est-ce qu'on peut là envisager comme solution naturelle
0: alors, il faut savoir que le port du masque accentue, comme vous le dites, ces, ces phénomènes de problèmes de peau, notamment au niveau du visage, puisque bah, quand vous respirez bah, forcément ça crée une certaine condensation l'humidité peut générer des problèmes de gerçure, des problèmes de, de boutons, donc la première des choses c'est déjà d'avoir un masque adapté euh, si euh, vous êtes sur un masque en tissu c'est penser à bien le laver régulièrement euh, le sécher surtout, très important euh, et si si vous êtes sur des masques en, en papier c'est les, les changer euh, long, enfin assez régulièrement dans la journée euh, ne pas le réutiliser euh, trop trop de fois, euh, d'un point de vue déjà euh, contamination, mais surtout aussi pour euh, préserver sa peau euh, faire des, des lavages de peau réguliers, euh, ça c'est important avec une eau claire, bien sécher sa peau, euh, je pense aussi aux hommes qui ont une barbe bah, c'est aussi euh, assez inconfortable donc pas, ne pas hésiter à hydrater sa peau euh, régulièrement, même pour les hommes qui ont la barbe.
1: Mmh, intéressant. Mais c'est vrai que, bah, notamment chez les adolescents qui doivent porter le masque en permanence, euh, évidemment les professionnels de santé, mais euh, qui ont souvent les ados des problèmes d'acné, ça ne peut mmh. qu'aggraver leurs problèmes.
0: Exactement. Donc là, il ne faut pas euh, hésiter tout de suite à consulter un dermatologue qui pourra conseiller certaines crèmes euh, adaptées pour l'acné ou pour des, des cas de On
1: trouve des masques d'ailleurs un peu euh, maintenant formulés spécialement euh, pour ça ou pas J'en ai pas vu dans le commerce
0: alors j'en ai pas vu non plus beaucoup des masques euh, dermatos spécifiques, euh, mais je pense que ça doit exister maintenant au bout de deux ans, je pense qu'il y en oui, a quand même quelques-uns qui ont réfléchi à ça.
1: Certainement. Euh, on arrive à la fin de ce podcast, Raphaël Grumman. Alors bien que le sujet soit difficile, hein, notamment on l'a vu en raison du manque de reconnaissance du Covid long, votre ouvrage est vraiment un espoir hein, pour les personnes qui en sont atteintes et vous êtes positif et assez rassurant, vous dites vous allez vous en sortir et vous proposez aussi une liste de petits bonheurs pour Covid long. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns pour terminer sur une note positive
0: mais oui c'est important de, de en fait de, de se faire une checklist euh, d'amélioration de son état de santé c'est à dire que euh, d'un jour à l'autre on va réussir à faire certaines choses euh, de manière plus facile ou aller plus loin dans ses activités physiques. Je pense par exemple quand on pratique une activité type course à pied réussir à faire un kilomètre de plus ben c'est important donc se faire une petite liste en se notant justement tout ce qui va mieux. J'ai mieux dormi, j'ai réussi à faire une nuit complète, euh, j'ai réussi à courir euh, 5 km euh, j'ai réussi à, 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 euh, à faire tout ce que j'avais à faire dans ma journée, à bien m'organiser. Enfin, voilà, donc c'est des petits plaisirs du quotidien pour bah, évaluer son état d'amélioration physique mmh, et mentale. Ça.
1: Si tant est qu'on puisse facilement faire reconnaître et se faire arrêter pour ça, ça, ça c'est souvent le cas
0: c'est plus difficile, effectivement. Euh, il, faut, euh, il faut consulter. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de centres euh, Covid long qui se développent dans les hôpitaux notamment euh, et qui permettent d'avoir cette reconnaissance de la pathologie, d'être pris en charge par des équipes pluridisciplinaires mm. euh, dans, ces, dans ces cellules d'accompagnement de, des patients. Donc, ne pas hésiter à consulter. Et, euh, et généralement, les, les solutions arrivent d'elles-mêmes.
1: C'est parfait Merci infiniment. Merci Raphaël Gruman. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les protocoles et solutions naturelles évoqués dans l'ouvrage que vous avez coécrit, Soulager le Covid long, les solutions naturelles aux éditions Le Duc avec Alex Brunet, on parlait lui tout à l'heure, qui est préfacé par le professeur Dominique Salmon-Séron qui est infectiologue, avec un programme de trois jours aussi pour chacun des dix symptômes les plus fréquents. Et pour en savoir plus évidemment sur vos activités, j'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur votre site internet www.lamethodegruman.com. Vous prenez encore des patients ou vous êtes complet déjà Oui,
0: je prends encore des patients.
1: Voilà, je, je le dis parce que comme métamorphose, mmh. les gens en général se précipitent parfois pour contacter <rire> et certains ne prennent plus de, de patients. Voilà, alors je rappelle que vous êtes nutritionniste, hein, spécialisant en micronutrition et auteur de nombreux ouvrages aux éditions Le Duc. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Anne.